0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Koalitionsfraktionen im Bundestag haben sich auf eine Erweiterung im Infektionsschutzgesetz geeinigt. Damit soll Arbeitgebern die Abfrage des Impfstatus ihrer Beschäftigten ermöglicht werden. Volker Fintermer.
1: Eine Erweiterung, die aber nicht alle Arbeitnehmer umfasst, sondern nur Beschäftigte in bestimmten Bereichen. Grundlage dafür ist die Ausweitung von § 23a des Infektionsschutzgesetzes. Der erlaubt bisher schon die Abfrage des Impfstatus der Beschäftigten, um über den Einsatz der Mitarbeiter in den jeweiligen Bereichen entscheiden zu können und so den Infektionsschutz zu gewährleisten. Bislang umfasst diese Regelung zwölf Bereiche, von den Krankenhäusern über die ambulante Pflege sowie Arztpraxen bis hin zu den Rettungsdiensten. Mit der jetzt vorgesehenen Ausweitung sollen die Beschäftigten in weiteren sensiblen Bereichen wie etwa Kitas und Schulen oder Pflegeheimen den jeweiligen Impfstatus offenlegen, um mögliche Vorsichtsmaßnahmen im Alltag umsetzen zu können.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU der hätte gern noch mehr. Er sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
1: Für einen weitergehenden Schritt ist im Moment keine Mehrheit im Parlament da. Ich hätte das gerne auch geregelt für diese Pandemie. Da zum Beispiel für die Arbeit im Großraumbüro und für die Organisation der Arbeit macht das natürlich schon auch Sinn, wenn der Arbeitgeber weiß, wie jeweils der Impfstatus ist. Der Koalitionspartner, die SPD, wartet darauf, dass die Gewerkschaften dazu unbedingt auch Ja sagen. Ich finde, wir sollten Pandemiepolitik nicht von Einzelinteressen abhängig machen. Das ist jetzt anders entschieden worden. Für mich ist aber erstmal wichtig, dass wir in diesem sehr sensiblen Bereich Pflege. Kita Schule jetzt einen ersten wichtigen Schritt gehen.
0: Jens Spahn. Der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat mit dem Blick auf die Bundestagswahl und den Höhenflug der Sozialdemokraten den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet nicht explizit als Wahlkampfhelfer für Olaf Scholz bezeichnen wollen, aber.
1: Merkel war eben eine andere Größe bei den Wahlen, die anstanden. die ist aber weg. Sie müssen sehen, 1998, als wir gewannen, als Schröder gegen Kohl gewann, da war Kohl einer unserer großen Helfer. Das Gefühl, Kohl muss weg, war da und das hat uns natürlich auch geholfen. Und bei dieser Wahl geht Frau Merkel freiwillig. Was gewesen wäre, wenn sie kandidiert hätte, weiß ich nicht, kann man so nicht sagen. Aber jedenfalls ist ganz klar damit, dass so ein Gefühl, Laschet besser nicht, doch da ist im Lande. Und dass Olaf Scholz ganz klar mit seiner Erfahrung, der ist, auf den jetzt alle blicken und hoffen.
0: Der ehemalige SPD-Chef Franz Müntefering. Die Briefwahl, sie steht in einem Spannungsverhältnis zu den Wahlrechtsgrundsätzen frei, geheim und öffentlich. Das sagte uns der Kölner Staatsrechtler Markus Ogorek. Und doch müsse man mit der Zeit gehen.
1: Man könnte den Zeitraum verringern, man könnte die Briefwahl wieder von bestimmten Gründen abhängig machen, die ich darlegen muss. Etwa, dass ich mich aus beruflichen Gründen im Ausland aufhalte oder ähnliches. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich einem modernen Wahlrecht entspricht. Also wir müssen uns auch fragen, ob man nicht den gesellschaftlichen Veränderungen ein Stück weit auch Rechnung tragen will. Und dieser Satz, der Gang zur Wahlurne macht die repräsentative Demokratie unmittelbar erfahrbar. Ich weiß nicht, ob der in Zeiten der Digitalisierung, ja, in Zeiten anderer Lebensentwürfe wirklich noch uneingeschränkte Geltung hat.
0: Die Bahn ist mit ihrem Eilantrag gegen die Fortsetzung des Lokführerstreiks der Gewerkschaft GDL vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gestern
1: Abend gescheitert. Lars Hoffmann. GDL-Chef Klaus Weselski war nach der Verhandlung sichtlich erleichtert. Die Bahn hat noch im Gerichtssaal entschieden, in die nächste Instanz zu gehen. Sie will versuchen, den Streik doch noch vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht verbieten zu lassen. Endgültig über den Streik entschieden wird also im Laufe des Freitags vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht. Die Bahn hält die Streiks der GDL nach wie vor für unrechtmäßig, weil sie nicht nur für materielle Forderungen wie eine Corona-Prämie oder höhere Löhne streikt, sondern auch versucht, ihren Einflussbereich im Konzern auszudehnen.
0: Ein Unwetter nach dem Hurricane Ida hat an der Ostküste der USA schwere Schäden hinterlassen. Über 40 Menschen starben nach Polizeiangaben in den Bundesstaaten New Jersey, Pennsylvania und New York. Antje Passenheim.
1: Die meisten Opfer bargen die Rettungskräfte aus überfluteten Souterrainwohnungen. Unter ihnen auch ein zweijähriger Junge mit seinen Eltern. Für andere wurde ihr Auto zur tödlichen Falle, als der Sturzregen am Mittwoch über die Stadt hereingebrochen war. Besonders betroffen waren die Stadtteile Brooklyn und Queens. Noch nie vorher waren in New York so heftige Regengüsse gemeldet worden. Der Nationale Wetterdienst hatte Schwierigkeiten, die Dimensionen des Niederschlags farblich auf seinen Karten darzustellen. Er erklärte angesichts der lebensbedrohlichen Lage erstmals einen Sturzflutnotfall für New York und Umgebung.
0: Japans Regierungschef Suka will nicht erneut für den Vorsitz seiner Partei kandidieren. Das berichten japanische Medien. Seine Amtszeit endet diesen Monat. Katrin Erdmann. Mit seinem überraschenden Rückzug zieht Japans Premier Yoshihide Suga die Konsequenzen aus anhaltend schlechten Umfragewerten für ihn und seine Partei, die regierenden Liberaldemokraten. Seine einjährige Amtszeit geht Ende September zu Ende. Eigentlich hatte er für kommende Woche noch eine Kabinettsumbildung geplant, um die schlechte Stimmung im Volk zu heben. Suga stand vor allem wegen seiner Corona-Politik in der Kritik und auch wegen seines sturen Festhaltens an den Olympischen Spielen und den Paralympics. Viele Japanerinnen und Japaner haben es der Regierung übel genommen, dass sie so spät mit dem Impfen begonnen und dann zunächst nur zögerlich losgelegt hat.